0: Heute ein Gespräch mit Peter Ruszycka, Intendant der Salzburger Festspiele und Komponist. Ruszycka hat auch ganz kleine, stille Kammermusikwerke geschrieben, Reisen ins Innere, Musik des Verschwindens. Vor drei Jahren hat er seine erste Oper herausgebracht, eine Annäherung an den Dichter Paul Celan, eine weitere Oper ist geplant. Zurzeit allerdings kommt Ruzicka eher selten zum Komponieren, denn er zählt zu den wenigen Menschen im Musikbetrieb, die gleichzeitig auf mehreren Seiten stehen. Er ist nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch promovierter Jurist und Musikmanager. Als solcher leitet er seit Oktober 2001 unter anderem das größte, weltweit bedeutendste Festival, die Salzburger Festspiele. Nach einem hochgelobten Start in Salzburg ist Ruzitzka inzwischen in die Kritik geraten. Vor zehn Tagen nun wurden die diesjährigen Salzburger Festspiele eröffnet, mit einer lebensprallen barocken Premiere. Aber während man auf der Bühne die Liebe und den Sonnenschein besang, war die Stimmung hinter den Kulissen eher gedämpft. Denn die diesjährigen Festspiele stehen im Zeichen der Intendantensuche. Ruschicka hatte vor einiger Zeit erklärt, er werde seinen Vertrag nicht verlängern. 2006 wird sein letztes Jahr als Intendant in Salzburg sein. Zu Beginn der Festspiele hatte ich Gelegenheit, mit Peter Ruschicka über seine Arbeit in Salzburg zu sprechen und habe ihn zunächst gefragt, welches der wichtigste Grund für seinen frühen Rückzug ist.
1: Eine ganz persönliche Entscheidung. Es hat sich der Künstler gegen den Manager durchgesetzt. Der Künstler, der als Komponist und als Dirigent ja einmal begonnen hat zu arbeiten und der gerne wieder zurückkehren möchte. Auch vor allen Dingen an den Kompositionsschreibt Tisch. Da gilt es, eine zweite Oper zu schreiben. Das sind Projekte, die sehr viel Zeitintensität erforderlich machen. So ein Opernvorhaben ist nicht unter zwei Jahren intensiver Arbeit zu leisten. Das ist auf Dauer nicht zu vereinbaren mit der Tätigkeit in Salzburg, die eben doch, weil wir ein enormes Volumen vorzubereiten haben an Opernschauspiel und Konzert, nicht parallel möglich. Deshalb war es in der Lebensphilosophie diesen Schnitt zu machen und ab 2006 mich wieder ganz diesen künstlerischen Aufgaben zu widmen. Daneben allerdings die Münchner Biennale weiterzuführen.
0: Nun haben Sie gerade im letzten Jahr 2003 ein Rekordergebnis eingefahren hier in Salzburg. Auf jeden Fall, wenn man es in Zahlen misst, was den Kartenverkauf und den ökonomischen Erfolg angeht. Sie könnten sich das jetzt eigentlich stolz ans Revier heften. Nun gibt es aber erstaunlicherweise, könnte man sagen, ein bisschen Kritik. Ihrem Vorgänger Gérard Montier hatte man häufig vorgeworfen, der Kartenverkauf wäre nicht in Ordnung, das Programm sei zu progressiv. Nun wird häufig gesagt, das Programm sei zu glatt und der Kartenverkauf gehe geradezu zu gut. Wie passt denn sowas zusammen?
1: Na, die Problematik scheint eher darin zu bestehen, dass wir zwar Rekordergebnisse haben, wie Sie richtig sagen, war der letzte Sommer der wirtschaftlich erfolgreichste in der Geschichte der Festspiele, obwohl wir ja durchaus auch Werke hatten, die am Randbereich des Repertoires angesiedelt sind, also nicht von vornherein erwarten ließen, dass sie ausverkauft sein würden. Das gilt übrigens für dieses Jahr auch, wo die Projekte wie King Arthur und Tote Stadt geradezu märchenhafte Auslastungen erwarten lassen, weit in den 90er-Prozentzahlen, obwohl es Werke sind, die nicht auf der gängigen Linie des Standardrepertoires liegen. Nein, die Paradoxie besteht darin, dass trotz dieser wirtschaftlich so außerordentlichen Ergebnisse, die Kürzungen der öffentlichen Hand weitergehen. Wir haben mittlerweile 15 Prozent weniger für künstlerische Ausgaben möglich als noch mein Vorgänger Gérard Mortier in seinem letzten Jahr 2001. Das ist erheblich und das deutet darauf hin, dass man sich mittelfristig überlegen wird, ob das Volumen dessen, was Salzburg zeigt, noch wirklich möglich sein wird. Weiter sind in diesem Sommer 188 Veranstaltungen in den fünf Wochen. Und ich denke mal, dass man überlegen wird, doch die ein oder andere Premiere künftig nicht zu realisieren. Das ist bedauerlich deshalb, weil natürlich die Erwartung besteht, dass Salzburg die ganze Breite des Repertoires von alter Musik bis zu Uraufführungen ständig bringt. Da wird man überlegen müssen, wie man reagiert auf diese Einsparungen, die alleine durch Sponsoren nicht zu kompensieren sind.
0: Sie haben gerade gesagt, es gibt einiges, was so am Rande des gängigen Repertoires stattfindet hier in Salzburg. Trotzdem ist es ein bisschen erstaunlich, gerade für einen Menschen, der sich so für neue Musik nicht nur engagiert, sondern sich natürlich als Komponist auch so gut auskennt wie Sie, dass es bislang nur eine einzige Opern-Uraufführung gab hier in Salzburg. Letztes Jahr die Oper Lupupa von Hans-Werner Henze, dem Grand Seigneur der neuen Musik in Deutschland. Es ist ein bisschen erstaunlich für einen Außenstehenden. Haben Sie vielleicht eine gewisse Scheu, auch die gegenwärtigen Komponisten zu sehr hier zu präsentieren? Eine Scheu, die vielleicht in der Kollegialität gerade besteht?
1: Sicher nicht. Wir werden auch noch immer Rahmen meiner Amtszeit zwei weitere Uraufführungen szenischer Art haben. Wir werden auch noch die Salzburg-Passagen weiterführen im Jahre 2005 mit einem sehr groß angelegten Zyklus. Wir haben 13 Uraufführungen noch vor uns von ebenfalls Auftragswerken im Konzertbereich. Ich denke mal, das wird ein eindrucksvolles nicht nur Zahlenergebnis sein, sondern auch künstlerisches Ergebnis sein und deutlich machen, dass es mir gerade darauf ankommt, die neue Musik auch im Zentrum der Verspiele zu verankern.
0: Sie haben eben schon selbst angesprochen, Sie sind ja auch künstlerischer Leiter der Münchner Biennale für zeitgenössisches Musiktheater. Dort sind Ihre Programme sehr progressiv, auch experimentell, werden von vielen Kritikern sehr gelobt dafür. Natürlich kann man Salzburg und die Münchner Biennale überhaupt nicht vergleichen. Trotzdem Erstaunt es ein bisschen, dass diese völlig unterschiedliche Programmierung bei den beiden Festivals zustande kommt. Liegt das einfach daran, dass Sie meinen, Salzburg ist vielleicht doch nicht der richtige Ort für solche sehr avancierten oder experimentellen Dinge?
1: Ich denke, diese beiden Festivals, wenn man sie überhaupt auf eine Linie bringen will, stehen komplementär nebeneinander. Das, was die Biennale ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellt, nämlich die experimentelle Kammeroper, hat in Salzburg deshalb schon keinen Platz, weil wir keine Räumlichkeiten haben. Es gibt zwar hier sehr viele Möglichkeiten zu spielen an verschiedenen Festspielstätten, aber ein Ort, wo ich die Produktion, die ich in München herausgebracht habe, hier spielen könnte, der ist mir bisher noch nicht ähm, vorgekommen. Deshalb lassen wir es mal dabei bei dieser nächstmal Aufgabenteilung künstlerischer Art. Es wird weiter Biennale geben und es wird weiter Salzburg geben, eher mit der Tendenz, die herkömmlichen Spielstätten, also das Guckkastentheater der drei Festspielstätten in den Vordergrund zu rücken.
0: Manchmal wird hier ein bisschen kritisiert gegenwärtig, Salzburg sei ein wenig beliebig geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird, Musikfestivals oder überhaupt Festivals, hier gibt es ja nun auch noch das Schauspiel, so zu programmieren, dass sie wirklich unverwechselbar sind, was sicherlich auch schon daran liegt, dass schlicht und einfach die Zahl der Festivals immer größer wird. Geht das überhaupt noch? Kann man so eine unverwechselbare Hand einem solchen Festival, einem Großunternehmen wie Salzburg überhaupt beibringen?
1: Ich denke, die Mission ist dann erfüllt, wenn möglichst viele neue künstlerische Entwicklungen von Salzburg ausgehen. Das ist immer wieder der Fall und ich denke, etwa unsere Mozart-Inszenierungen, die sehr viel Glück gehabt haben, der Don Giovanni 2002 und der Titus 2003 mit diesem Team Han und Kour sind ein Beispiel dafür, dass etwas weitergeht und dass eine neue Bilderwelt auch entsteht, die vielleicht Vorzeichen einer zweiten Moderne der Bühnenkunst sind. Ich denke jedenfalls, dann sind dies auch theatergeschichtliche Ereignisse, die weiter wirken können. Wir müssen und wollen gerne weiterarbeiten mit den wichtigsten Künstlerpersönlichkeiten, der Musikwelt und Theaterwelt, alle wollen kommen nach Salzburg. Das ist mein erfreuter Eindruck, dass alle Gespräche, wenn man sie richtig anlegt, zu einem guten Ergebnis führen. Aber natürlich haben diese Künstler auch über das Jahr an den großen Staatstheatern weltweit zu tun. Man hat im Grunde dieselbe Personal, das irgendwo auf der Welt auch sonst sich darstellt. Deshalb kann Salzburg nicht etwas so Unverwechselbares bieten, dass es nirgendwo anders auch geben kann. Ein Thema wird immer wieder aufgeworfen, die Koproduktionen. Wir halten nur eine Forderung für völlig berechtigt, dass die allesamt in Salzburg ihren Ausgang nehmen. Wenn dann eine erfolgreiche Produktion an anderem Ort der Welt nachgespielt wird, ändert dies nichts dran, dass es Teil der Salzburger Dramaturgie ist. Ich wäre dagegen, dass man Produktionen einkauft, die irgendwo schon erfolgreich gelaufen sind. Das soll es nicht geben. Da werden wir darauf achten, dass sich der Kreis immer wieder runden wird zu einem Salzburg. Salzburger Umursprung zu einer geschlossenen Salzburger Dramaturgie.
0: Sie haben gerade das Stichwort genannt, eine zweite Moderne der Bühnenkunst, die hier auch in Salzburg fruchtbar werden sollte. Ich würde mich freuen, wenn Sie das ein bisschen erklären könnten.
1: Sehr schwer, in einem Satz zu sagen. Wir haben äh, sicherlich allesamt die Beobachtung gemacht, dass dieses Zeitalter der Postmoderne, das wir so seit 10, 15 Jahren beobachten, dass dies viele Aspekte auch von Beliebigkeit, von Austauschbarkeit hat, von Zeichen und Chiffren der Bühnenkunst, die sich vernutzen und immer wiederkehren und eine wechselseitige Bezüglichkeit auch begründen, die nicht immer einleuchtet. Da gibt es Aspekte des modernen Theaters, wo dies äh, durchbrochen wird, wo es wieder eine Gerichtetheit gibt, einen Vorwärts gibt, wo vielleicht der Begriff der Avantgarde oder der Begriff des Fortschritts wieder Sinn machen kann. Ich denke gerade die eben erwähnten Produktionen von Hanunko und Kuje, die beiden Mozart-Produktionen, lösen das schon ein, äh, was ich mir vorstelle daran gilt es weiter zu arbeiten, denn die postmoderne kann nicht ein letztes Wort sein, indem man sich wiederfindet und indem man sich behaglich einrichtet.
0: Im Jahr 2006 steht nun das große Mozart Jubiläum bevor, der 250. Geburtstag. Welche Handschrift schwebt Ihnen davor? Da ist ja sicherlich schon das meiste programmiert. Wird es sozusagen einen Überblick über den Stand der Interpretation bei jüngeren Regisseuren geben?
1: Auch das, zunächst diese Vorstellung, alle 22 Bühnenwerke von Mozart zu spielen, szenisch zu spielen, ist nicht etwa ein Anfall von Enzyklopädie, sondern das ist der Versuch, eine staunenerregende Entwicklung eines Komponistengenies wie Mozart, der innerhalb relativ überschaubarer Zeit vom ersten Beginn Apollo et Hyacinthus bis hin zum ganz reifen Titus eine enorme Spannweite, der Musikgeschichte durchmessen hat. Und das wollte ich parallel mit einer, wie Sie richtig sagen, Dokumentation des Interpretationsstandards mozartischer Musik verbinden. Wir werden also, um ein Beispiel zu nennen, nur mal in den Konzertbereich zu gehen, innerhalb einer Woche ein Konzert der Wiener Philharmoniker haben, eines mit Hahn und Kur und eines mit Muti. Und in der Woche drauf kommt dann Norrington und dann kommt vielleicht John Elliott Gardiner. Ähnlich auch im Bereich Oper. Ich denke, es ist sehr spannend, dass wir so unter verschiedene Lesarten hier versammeln werden. Da wird es nicht nur eine Lösung geben, die kann es auch nicht geben, sondern es wird die ganze Vielfalt und die ganze Breite zu neuen Fragen und hoffentlich auch Antworten führen.
0: Wie ist das denn sozusagen technisch, organisatorisch und auch künstlerisch zu stemmen, was das Personal angeht? Wenn man mal zusammenrechnet, wie viel Sänger beispielsweise, wie viele Tenöre man dafür braucht, kommt man da glaube ich auf ziemlich abenteuerliche Zahlen. Wie lässt sich das denn alles machen?
1: Wir haben mit der Planung schon begonnen vor drei Jahren und haben sehr früh alle Sängerinnen und Sänger des Mozartfaches für Salzburg vorab reserviert. Das ist auch äh, erfolgreich gewesen. Jedenfalls ist das, was 2006 zu erleben sein wird, Produkt einer sehr ausgeklügelten künstlerischen Logistik. Es muss sicherlich äh, auch ein Ablauf äh, geschaffen werden. Auf den verschiedenen Spielstätten 22 Premieren zu haben, ist ohne Beispiel und äh, muss bis auf die Stunde und Minute genau schon vorausgeplant werden. Fehler, die man jetzt machen würde, wären nicht mehr zu korrigieren. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das Ganze lässt sich auch entgegen verschiedenen Augurenrufen finanzieren. Wir bekommen eine Sondersubvention der vier Zuwendungsgeber hier in Österreich. Und äh, deshalb sehe ich dem doch mit Ruhe, aber auch großer Neugier entgegen.
0: Sie haben vorhin gesagt, der wichtigste Grund, der dazu geführt hat, dass Sie Ihren Vertrag hier nicht verlängern wollen, ist natürlich der Wunsch, wieder mehr zu komponieren. Ist es möglicherweise auch der Fall, dass diese Personalunion von Künstler und Intendant heute immer schwieriger wird? Früher war sowas gang und gäbe. Ist heute gerade bei so einem Supertanker wie Salzburg vielleicht doch ausschließlich ein Manager gefragt, der dann auch noch was von Kunst versteht?
1: Die Besonderheit ist ja die, dass ich hier, ob zwar dies diskutiert wurde, als mein Vertrag gemacht wurde, als Künstler willkommen geheißen worden bin, nur mich selbst als Künstler nicht einbringe in das Festival. Ich dirigiere hier nicht und ich werde auch als Komponist mich nicht selbst bedenken in den äh, Programmen. Vorstellbar ist natürlich, dass, wie in der Zeit von Herbert von Karian ein großer Dirigent etwa auch die Geschäfte führt, das heißt die künstlerischen Weichen stellt oder ein Regisseur der hier mein Nachfolger wird. Am wahrscheinlichsten scheint es mir allerdings zu sein, bei der ganzen Breite des künstlerischen Volumens, dass die beste Lösung, die wäre, ein Kunstmanager mit vielleicht besonderen Schwerpunkten des Interesses und des künstlerischen Vorlebens zu verpflichten.
0: Ist das nicht auch eine etwas deprimierende Einsicht, wenn man mit diesem künstlerischen Sachverstand und auch dem künstlerischen Herzblut, was ja dann doch in einem fließt, so eine Sache angefangen hat?
1: Ja, aber ähm, ich habe mich nicht beworben seinerzeit für diese Aufgabe, sondern ist da auf mich zugekommen. Ich war mit einer anderen Position in München zu dem Zeitpunkt längerfristig im Die Aufgabe hier ist und bleibt eine faszinierende. Es ist ein wichtiger Mittelpunkt des internationalen Musiklebens und überall auf der Welt ist der Name von Salzburg nach wie vor klangvoll und wird als ein herausragender Begriffen. Das ist eine große Ehre und ich möchte das mit allem Herzblut auch bis zum 31. August 2006 so weiterführen, zumal ja das Mozartjahr einen besonderen Höhepunkt verspricht, des Einsatzes natürlich auch. Und das möge dann zu einer Bilanz führen, die die Sinnhaftigkeit dieser Planung für 2006 beglaubigt.
0: Wir haben schon mal kurz das Komponieren angesprochen. Wie viel sind Sie eigentlich in der Zeit Ihrer Intendanz hier zum Komponieren gekommen? Wahrscheinlich war es eher mager.
1: Ja, viel zu wenig. Vor allen Dingen, wenn etwas entsteht, dann nur die kleine Form. Es ist nicht daran zu denken, größere Werke anzugehen, die einfach auch einen Zeitraum der Komposition verlangen, der sich nicht verträgt mit den täglichen Beanspruchungen, die die Festspielplanung äh, haben.
0: Sie planen, wenn ich es richtig weiß, für das Jahr 2008 eine Hölderlin-Oper. Kann man schon ein bisschen von Ihnen darüber erfahren, was da zu erwarten ist?
1: Da bin ich abergläubisch, ein Stück zu beschreiben, von dem noch nicht ein einziger Takt komponiert ist. Das ist ein langsames Werden, so war es auch bei der ersten Oper, bei dem Zilan projekt wo viele Jahre sogar vergangen sind, bis der Punkt erreicht war, wo das dann relativ zügig aufgeschrieben werden konnte.